0: 之一，毛泽东纠左的尝试。不过，面对各地仍旧轰轰烈烈的土改和整党运动，毛泽东对简单的下发十二月会议决议的效果仍有顾虑。特别是习仲勋这时的两份报告，使他清楚地意识到土改中的问题颇为复杂，绝不能急于发布这一会议文件。习仲勋在一月四日的报告明确提出。必须把老区与新区加以区分。如以一般概念进行老区土改，必犯原则错误。因为老区中农多，贫雇少，有些乡村无一地主和旧富农存在，即真正少地或无地的贫雇农，最多尚不足总户数的百分之二十。如再平分，即有百分之八十的农民不同意，硬分下去对我不利。而且，因为老区地主富农比新区少得多，地主富农占中国农村百分之八左右的观念，在老区必须改变。如平德如新区一样，势必犯严重错误。不是把新生富农平成了旧富农，就是把没收过土地的地主富农再去斗争，或者把富裕一点的农民定成地富，或把我方任职之公教人员，其家中缺乏劳动力者。定成地富，现在已经发动群众开始斗争的地方，一般都是过左，不是查封店铺，就是打掉烤杀，弄得人心恐慌。因为中农被排斥在外，参加斗争的往往是为数不多的盲目的，而为各种动机不纯的分子所发动起来的群众，任其发展下去，必将造成许多脱离群众的恶果。对于此种自发运动，必须坚决参加进去，改造领导，甚至坚决制止。这不是给群众泼冷水，而是打击不良分子的破坏，引导群众到正确方向上去。几天以后，习仲勋再度根据他对绥德地区土改问题的调查情况，给西北局一份报告，指出土地会议后绥德的土改出现了一些严重现象。一是把中农甚至错把贫农定成富农进行斗争，只要有吃有喝的人就是斗争的对象。二是地主富农不加区别，一律斗争和拷打，用刑很惨，把马刀烧红放在被拷打者的嘴上，也有用香燃油去烧，严重破坏党的政策。三是凡定为地主富农者，个个必斗。斗必打，打必考，大锅里头煮牛头，把大量时间放在必要地富的底材上，将他们扫地出门。四是不艰苦深入发动群众，而是被盲目斗争冲昏头脑。五是在贫农与中农之间画了一道鸿沟，把贫农团神秘化。六是不能正确对待老党员、老干部。七是曲解土地法关于暴力手段没收土地的含义，认为就是要多调考人，多打死人，多用肉刑，就是贯彻土地法令。八是反搞斗争的地方大吃大喝成风，既不利于救灾，又浪费了胜利果实。九是在土改运动中，干部包办代替，没有形成群众自觉的行动。注意到习仲勋所提出的问题。和晋绥区运动中反映出来的严重情况，毛泽东一面委托任弼时和胡乔木研究起草文件，一面专门电召习仲勋和李井泉到中央做专门汇报。在这种情况下，他于一九四八年一月十四日明确电告刘少奇说：“中央十二月会议着重讨论了中农、中小资产阶级、党外人士、知识分子、打人、杀人等项问题。”研究了如何分析阶级，主要目的是纠正左的偏向。这些材料正由毕石及乔木整理，其中一件是怎样分析阶级及土地斗争中一些问题的决定，不日可完成，月底公开发表。故你起草的关于执行土地法的指示草案，现在似乎可以不发，因为土改运动已经按新方针向前发展。运动中发生了许多亟待回答的问题，主要是过左。对于毛泽东的电报，刘少奇很快复电表示同意。他也承认，现在运动中表现的偏向主要已不是右，向地主富农妥协，而是左倾，即过分与没有必要、没有分别的打击和大批逮捕地主富农，在抵财问题上逼死地主富农。对富农与对地主，对新富农与对旧富农，对勤劳起家与对贪污讹诈起家的新富农，没有或甚少区别。在定成分中，侵犯了相当数量的中农利益。贫农团与新农会中严重的关门主义，对旧党员旧干部采取一律不信任与排斥态度等等。而在老区，贫雇农数量已不多。现在仍保有一些财产及较多较好土地者，差不多都是党员干部的家属或“三三制”人士。那里的农民一起来就要斗争党员干部或“三三制”人士，这使得过去受惨重打击的那些地主富农大为高兴，说土地法大纲可使他们翻身，因为他们过去只分得比农民更少更坏的土地，平分对他们有利。他们也想要借机报复干部，而我们现在很怕群众斗争我们干部党员的高潮。虽提出“先分地，后整干部”的口号，但到处仍有自发的斗争、逮捕、吊打，甚至打死干部的事。对此，我们也长期苦闷，总没有找到一个两全办法。因此，现在需要有新的指示。一月十二日。任弼时根据他已经得到的材料，在西北野战军前委扩大会议上，做了土地改革中几个问题的讲话。他一上来就批评了晋绥分局靠查三代、看摊摊大小和政治表现来划分阶级，在蔡家崖五百五十二户人家里划出了一百二十四户地主富农，占到总户数百分之二十二点四五的做法。他明确提出，划地主就是看是否占有多量土地，而且自己不劳动，专靠地租或兼放高利贷生活。富农与地主的区别就在于，一方面自己劳动，接近于农民；另一方面又有封建的或半封建的剥削，接近于地主。中农就是主要靠自己劳动，剥削收入不超过总收入的百分之二十五的。贫农就是占有少量土地、农具，靠劳动为生，甚至还要出卖部分劳动力的。雇农就是没有土地、牲畜和农具，完全靠出卖劳动力为生的。按照这个标准，地主、富农在农村中所占人口比例总体上不可能超过百分之十，中农在新区一般至少要占到百分之二十，在老区通常已经占到百分之五十。因此，现在我们的解放军中有百分之三十到四十是中农。如果我们破坏了中农的利益，甚至与他们对立起来，那就要使我们在战争中失败。三天后，即十五日，毛泽东也在西北野战军前委扩大会议上讲到了土改问题。他明确讲。如果我们的政策不正确，比如侵犯中农、中等资产阶级、小资产阶级、民主人士、开明绅士、知识分子，对俘虏处置不当，对地主富农处置不当，在统一战线问题上犯了错误，那就还是不能胜利。共产党会由越来越多变成越来越少，蒋介石的孤立会变成国共两方面都孤立，人民不喜欢蒋介石，也不喜欢共产党。这个可能是有的，在理论上不是不存在的。他重申了他关于地主作为一个阶级要消灭，作为个人要保护的说法。他的理由是：地主富农全国几千万人，我们分一份土地财产给他，让他参加生产劳动，他能抬担架，能生产粮食，还能缴公粮，对国家有利。而且经过几年的劳动，他也就成为农民了。这几千万人如果安置不好，会出乱子，我们就不可能取得胜利。无论是从任弼时还是从毛泽东的上述讲话中，都可以很清楚地看出，他们在1947年国共内战全面爆发后，对土改问题的考虑中，确有给农民以利益，进而动员农民支持战争的初衷。但也正因为如此。他们虽有意通过撕破脸的斗争方式彻底打倒地主富农势力，以取得对农村的实际控制权，却无意鼓动滥施暴力，从肉体上来消灭地主或富农。他们这时甚至还多少相信，剥夺之后，地主几年就能变成普通农民，成为农业生产力的一部分。因此，他们对土改运动走到乱打乱杀，搞乱了农村中的统一战线。搞垮自己的基层政权，进而可能使共产党陷于孤立的危险趋势，深感不安。十八日，中共中央再度召开会议，讨论通过了毛泽东起草的关于目前党的政策中的几个问题的决定草案及一月决定。决定一上来就改变了十二月会议决议中关于贫雇农作用的提法，突出强调了联合中农的意义。和共产党的领导地位，称贫雇农的利益和平农团的带头作用固然要高度重视，但这种带头作用即是团结中农和自己一道行动，而不是抛弃中农由贫雇农包办一切。在老解放区，中农占多数、贫雇农占少数的地方，中农的地位尤为重要。贫雇农打江山、坐江山的口号是错误的。在乡村是雇农、贫农、中农和其他劳动人民联合一道，在共产党领导之下打江山、坐江山，而不是单独依靠贫雇农打江山、坐江山。决定的第二条明确要求，对定错了成分的中农和其他阶层群众，应一律改正，分了东西应尽可能的退还。规定有剥削收入占总收入百分之二十五以下者。均应定为中农，以上者定为富农。富裕中农的土地不得本人同意，不能平分。第三条则宣布，必须避免对中小工商业者采取任何冒险政策。地主富农的工商业一般应当保护，以化行为名没收分配地主富农转入工商业的财产是完全错误的。决定同时规定。地主富农在老解放区改变生活方式，地主转入劳动满五年者，富农降为中农贫农满三年者，应依其现在的状况改变成分。抗战中与我党共过患难、确有贡献的开明绅士应予照顾，即使按土地法需要平分其封建的土地财产，亦应使其免受斗争。任何主张多杀乱杀的意见都是完全错误的。它只会使我党丧失同情，脱离群众，陷于孤立。就在一月决定通过两天之后，毛泽东又批复并转发了习仲勋来中央汇报工作后于十九日发来的另一份报告。习仲勋在报告中写道：“由于晋绥的直接影响，土改一到农村就发生极左偏向，反动起来的地区多去强调平固路线。”反对所谓中农路线，都是少数群众，不是真正的基本群众，起来乱斗、乱扣、乱打、乱考、乱没收财物、乱扫地出门。边区土改运动闹得农村极度紧张，死人不敢埋，人病无人医，弄得大家都有顾虑。农民由于左的影响，都不愿意当中农，真正勤苦劳动、热爱边区。因有余粮，往往被当成斗争的对象，这分明是对劳动致富方针有了怀疑。老区今天的贫雇农，或是因为偶然灾祸贫穷下来的，或是地富成分下降还未转化好的，或是好吃懒做、抽毒浪荡致贫的，这些人组织的贫农团，在群众中全无威信。他们起来领导土改，就等于把领导权交给了坏人，因而出的乱子就很多，吓得区乡干部有逃跑的，有自杀的，群众中也同样发生此种现象。很多地区掌握不好，这也是其中一个很大原因。习仲勋提出：第一，从发展生产的角度考虑，必须坚持贯彻劳动致富的正确政策；第二，在老区必须依靠中农。不怕中农当道，因为真正的基本的群众在中农阶层及一部分贫农中。第三，对过去的地主富农不应再算老账。十年以来，他们的确改好了。如把旧账一齐翻起，会引起社会上极大的动荡，影响传播出去，更对我不利。故决定政治上不管重大或轻微的旧账，都一概不纠。只对那些今天还进行反革命活动的或帮助土匪作恶的，应发动群众严厉镇压。第四，对恶霸应有明确的定义。真正霸占一方、欺压群众者是恶霸，不能把在乡村说话好强的或曾砍倒别人一棵树或做过其他一二坏事，统统按恶霸惩办。也不应该男人是恶霸。女人也当成恶霸，甚至连小孩也当成小恶霸去斗争。不难看出，习仲勋的这封信是相当大胆的，对土地会议后的土改方针还有尖锐的批评。但毛泽东不仅批示转发，而且告诉各地称：“我完全同意习仲勋同志这些意见。华北、华中各老解放区有同样情形者，务必密切注意，改正左的错误。”这反映出毛泽东这时对土改工作中左倾问题的严重程度有了更进一步的估量，然而这样一种估量却让刘少奇有些难以接受了。